0: Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta tercera y última sesión del sección, sesión. siempre me equivoco, del poliscopio de hoy, en la que queremos hablar un poco sobre qué es el nominarismo y sobre todo sobre qué es el término queer, ¿vale? Porque la palabra queer en inglés era algo así como un insulto, significaba como alguien un poco raro, y eso era usado como un término peyorativo hasta que el propio colectivo pues, nos reapropiamos un poco del término y ahora sirve como término paraguas, un poco, para definir todas aquellas personas que se cuestionan un poco su género fuera de la norma. ¿Y quería, ¿Por qué queríamos hablar de esto en el poliscopio? Pues, hombre, aparte de por hacer de esto un poco un espacio, ¿no?, de poder hablar de temas de no normatividad en general, también porque creemos que tiene mucho que ver con las no monogamias, porque al final lo que queremos es deconstruir esas ideas implícitas sobre algo que nos han dicho toda la vida que funciona, y que resulta que para muchas de nosotras no funciona. Eh, no funciona el binarismo de género y no funciona la monogamia. Entonces, bueno, para hablar de esto, eh, os hemos traído a una persona de la cual las dos hemos aprendido mucho sobre este tema y os la va a presentar Andrea.
1: Esta persona es, es David, ese es su nombre, y eh, a mí me hace especial ilusión porque David, aparte de haberse convertido en una persona esencial para, para mi vida y para mi, mi red afectiva... Es una persona, como ha dicho Paula, de la que he aprendido un montón y también desde un punto de vista profesional. Yo conocí a David en el armario del Oeste y... Ah es que tiene un armario <risa> o sea, me hace especial ilusión porque yo he visto toda la, la transición de armario que ha ido teniendo David desde el primer jersey que se compró cuando le conocí que era un jersey de Vilabón que de hecho a día de hoy le sigo teniendo guardado en Whatsapp como David Vilabón <risa> hasta las últimas tendencias que ha sido que ya los jerseys, bueno, de vez en cuando se los compran, pero la cosa va más porque se prueba las faldas y lo que tenemos que comprobar es si se le ven los huevos por debajo o no <risa> entonces... Ese es, David. Por favor, ven aquí. Oli, aquí tienes tu micro. Así que, qué bueno, David, cuéntanos un poquito qué es el movimiento queer.
2: Bueno, antes de nada, gracias. Por... ¿Me oís ahora?
0: Sí, perfecto. Vale.
2: Antes de nada, gracias por la, por la presentación. Sois unos amorcines de personas. Y yo también os quiero un montón. ¡Ah! Estoy un poco nervioso, me va a temblar la voz y esas cositas, así que bueno.
1: Pero luego empieza a hablar y a Cada una con decir. sus
2: capacidades, no pasa nada.
1: ¿Qué es el movimiento
2: queer, David? Bueno, pues antes de nada dejar claro que no hay un movimiento queer. No hay una serie de maricas organizadas, anticapitalistas, no hay carnets, no hay camisetas, ni absolutamente nada. ¿No hay llaveros tampoco? Tampoco hay llaveros. ¿Y carnets? Acabo de decir que no hay carnets, <risa> No, entonces... En... Realmente no podemos hablar del movimiento queer como un movimiento organizado, vale, pero bueno, sí que es cierto que podemos hablar de cierta parte del colectivo LGTB eh, a la que, entre comillas, se le pone dura con el tema capitalista, ¿no? Entonces, bueno, lo que sería el movimiento queer, podemos intentar ver un origen histórico, podemos decir que nace quizás con las primeras manifestaciones LGTB, en Estados Unidos, ya sabéis, un montón de hombres blancos diciendo hola, somos maricas, pero somos normales, por favor, no nos pedéis <risa> eh, y cositas por el estilo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que el sujeto político de esas manifestaciones mh, se alejaba completamente de la realidad que se vivía en los barrios, donde tenemos no solamente a mujeres lesbianas, a peña bisexual, peña trans, sino también a peña racializada, etc. ¿no? Entonces, el movimiento queer en este sentido nace como reacción. Es decir, no nos mola nada lo que estáis haciendo. Nos estáis dejando completamente fuera y apartadas de la sociedad. Y bueno, lo mejor de todo, la sociedad está bastante mal. ¿Por qué vamos a pedir que se nos acepte cuando realmente lo que queremos hacer es producir un cambio radical? ¿no?
0: Claro.
2: Entonces es un poquito de un O
0: sea, que el movimiento queer tiene mucho que ver con la disidencia, ¿no? Con, con lo establecido y decir no me quiero meter ahí.
2: Claro, o sea... Tenemos que entender que una sociedad de masas, al fin y al cabo, es lo que... cari
0: es... un poquito más aquí,
2: así. Un poquito más. Bueno, <risa> eh, Tenemos que entender que una sociedad de masas lo que intenta producir son individuos estandarizados, ¿no?, eh, en base a normas. Podemos hablar de una mononorma, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues, eh, pues tú tienes que, una vez crezcas, vas a tener una pareja estable, te vas a casar, te vas a ir a un salón a las afueras de Madrid, mm. vas a tener dos coches, dos hijos, María y Juan, y un San Bernardo que se llame Toby, ¿no? Por ejemplo. Sí. <risa> Eh, pero bueno también podemos hablar de una de una norma sexogenérica. no entonces podemos decir que eh, nace de la disidencia precisamente porque como bien has dicho antes eh, en este, dentro de este binomio sexo sexo género no sobre todo dentro del binarismo de género pues directamente no funciona para todas nosotras entendemos la disidencia entonces como eh, bueno un movimiento disidente como cualquier movimiento que intenta subvertir esa norma es decir esto no nos sirve no vamos a pedir que se nos meta dentro de de, de todo este círculo que os habéis montado, sino que directamente lo vamos a tirar a la basura.
0: Ahí está, es decir, es de, de construir todo ese binarismo que se es uh -huh. está alrededor del género y decir, no, mira, no es un cajón, otro y otro tercer cajón. Esto es un círculo enorme donde hay un montón de opciones y siempre nos han metido en dos muy pequeñas.
2: Sí, efectivamente.
0: Dentro de eso. Y luego también me llama la atención que por parte de los sectores transfobos se utiliza mucho el término teoría queer. Y uy, la teoría queer que va a venir a comerse a los niños... ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? ¿Existe una teoría queer unificada dentro de este movimiento?
2: Eh, bueno, a ver, esto es curioso, para empezar de que se utilice el tema este, el término de teoría queer, eh, es un poco como cuando Franco salía a decir que había una conspiración masónica comunista, eh, <risa> vale, este tipo de cositas, realmente es crear una especie de fantasma al cual se puede atacar eh, a, un, a un plano más ideológico y ya está, o sea, eso simplemente eh, obedece a intereses políticos y poquito más. Eh, pero sí que es cierto que tampoco hay una teoría queer como tal. No, porque al fin y al cabo cada autor, eh, es una teoría que nace principalmente de la filosofía y de la sociología, entonces cada autor al fin y al cabo es de su padre y de su madre y opinan cosas bastante diferentes. Entonces, bueno, un poquito, sí que este que en los años 80, eh, la teoría que nace dentro de... en el seno del de movimiento feminista, eh, ¿se me oye bien? Es que... Sí, se,
0: se, ah, ¿se, ¿se vale, vale? por ahí detrás.
2: Me subo un poco. Ahí. ah mira perfecto Va. Ah, mira. Eh, Bueno, que en los años 80, dentro del de movimiento feminista, pues eh, una vez más, eh, estamos hablando de una serie de mujeres blancas que eh, reivindicaban un sujeto político que no se podía aplicar a todas las mujeres y no solamente eso, sino que por ejemplo decían cositas tan bonitas como que una lesbiana no podía ser feminista porque no tienes relaciones con hombres. ¿Cómo vas a ser feminista entonces no si no sufres, no sufres ese machismo? Entonces, bueno, básicamente salen, eh, surgen una serie de voces de mujeres trans, lesbianas, bisexuales, mujeres racializadas también, mujeres migrantes, etc., eh, que precisamente comienzan a poner bajo crítica eh, esta serie de categorías, ¿no? Eh, por una parte, no solamente el tema de la mujer, sino también de la mujer blanca, es decir, pues igual las condiciones de vida de una mujer blanca en los años 80 en España no tienen nada que ver con las condiciones de vida de una mujer negra, o de una mujer latina, o whatever, ¿no? Entonces, bueno, nace un poquito de ahí. Eh, de aquí, eh, digamos que sube un poquito a la academia, un poquito a la universidad, y surgen una serie de autores que van haciendo diferentes aportaciones dentro del campo. Y se comienza, principalmente, se comienza a poner bajo crítica la categoría de sexo biológico y de sexualidad. Tenemos muy metido en la cabeza el tema de que el género es un, constru un constructo social, bla, 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 bla. Vale, pues esta peñita llega y te dice, sí, sí que lo es, pero el sexo también. Y la sexualidad también. Aquí ya un poquito se te, se, se te empieza a descuadrar todo, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre nos han dicho que, pues oye, eh, bueno, o el discurso quizá más estandarizado es que el género puede ser fluido, el género cambia, etcétera, pero que al fin y al cabo siempre hay un hecho bruto, biológico, que es el sexo y la sexualidad. Vale, pues ellos directamente te dicen que no, esto no es así. Dentro de la ciencia, la ciencia como disciplina genera un discurso, una verdad, eh, que está completamente sesgada. ¿no? Entonces, la pregunta que se hacen ahora es... ¿Por entonces hay esta diferenciación entre sexo y género? quiere decir, es como duplicar el problema, ¿no? Si con una nos podría bastar, y diciendo, no, pues si solamente hay sexo y, y sexualidad y es algo biológico, tal, ¿por qué hay, porque hay esta bifurcación entre sexo y género? Y a partir de ahí, pues ya nacen las diferentes teorías. Así, eh, podemos decir que la mayor parte de ellas beben mucho de, de Foucault, que es mi marica francesa preferida.
1: he ¿De devuelto el libro?
2: No. Mira. Es que le dejé el libro de historia de la sexualidad de Foucault Andrea y bueno hace un año y medio... O dos. O dos años, ¿no? Pues es sí. un
1: señor intensito, ¿eh? Sí, sí. ¡Joder! Es como que te lees dos páginas y necesitas tres meses de
0: reflexión. Sí, y cuando se mete con lo de los panópticos ya...
2: Sí, 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 eh, Pero bueno, nace, o sea, pele mucho del análisis de Foucault principalmente, que básicamente lo que te dice es que hay un momento en la historia en el cual eh, pasamos un poquito de lo que llama llama eh, tanatopolítica o una política para la muerte, donde puede haber un soberano, por ejemplo, la Edad Media, que básicamente... Eh, digamos, es una política muy restrictiva, ¿no? Es decir, tu mujer es mía, mmm, tus hijos son míos, eh, tus cultivos son míos y yo básicamente le puedo poner fin a tu vida cuando me dé la gana. Pues llegamos a un momento en la historia en el que dicen, oye, mira, que no, es que ahora vamos a hacer una biopolítica. Es decir, eh, nos vamos a centrar más en estudiar eh, a los seres humanos, vamos a generar una serie de discursos eh, más o menos científicos, que esto ya podríamos hablar bastante más, eh, sobre todo este tema, y es aquí cuando... Eh, digamos, se comienza a entender la sexualidad y, eh, perdón, el sexo y la sexualidad como categorías completamente biológicas, cosa que antes directamente no pasaba, ¿vale? Entonces, bueno, esto es básicamente, habría que hablar aquí de la sociedad disciplinaria, de la evolución en las sociedades de control, y, claro, y creo, claro. creo que es un poco aburrido, aquí por lo menos me aburre. No, pero eh, es verdad
0: que se hace esta, esta crítica a la biología porque, por ejemplo, el modelo biológico tradicional que nos enseñan en el cole, deja fuera a las personas intersexuales, sí, claro. completamente.
2: Bueno, de hecho, históricamente, directamente se las operaba, ¿no? Es decir, nada, sí. más, nada más nacer, el, no, no recuerdo cómo se llamaba el examen este que hacen, bueno, que miden los genitales, tal y cual, ¿no? Y básicamente deciden si es niño o niña y cuando hay peña intersexual dicen, vaya, pues parece que va a haber que mutilar, ¿no? <ríe> Porque se nos sale un poquito de, de lo claro. que entendemos como, como normal. Entonces, bueno, sí, básicamente, como conclusión, eh, lo que te están diciendo es que si bien es cierto que hay hechos biológicos, eh, la estandarización de esos hechos biológicos la hacemos nosotros, no será la naturaleza, ¿vale? Ya está. Simplemente cogemos una serie de características, las agrupamos en dos grupitos y, y es lo que... Y intentamos que... que
0: todo cuadre ahí a toda costa. Efectivamente. <risas> y si hay que
2: mutilarse mutila, paredón, manicomio... Uh -huh. Ahí ya se va viendo un poquito no lo que, lo que interesa o no, no interesa.
0: Uh -huh. Entonces tiene mucha relación también todo el movimiento queer eh, con lo que es el salirse un poco de las instituciones, ¿no? Es decir, sí. se crean modelos teóricos, sí. pero por lo que dices, se tiene mucho más en cuenta la práctica, el día a día, tener las, en cuenta sí. las vivencias de la gente.
2: Claro, a ver, cuando, cuando digo que es aburrido hablar de este tipo de cosas, eh, principalmente es porque no se entienden bien. Es decir, yo como persona que está en cuarto de filosofía y que personalmente me interesa el tema, eh, me cuesta mucho cogerme un libro de este tipo y entenderlo a la primera. Bueno, y Foucault, tú dices que es intensito, pero dentro de lo que hay es lo más facilito, sí. es lo más facilito. Eh, quiero decir, te encuentras a Peña que te está hablando del de régimen, bueno, que nombran el régimen actual como un régimen farmacopornográfico, ¿no? Y dices tú, ¿qué me estás contando? Entonces, sí que es cierto que igual la teoría queer, entendida como este discurso producido por la academia, etcétera, se aleja bastante, o por lo menos está muy alejada, de lo que es la evidencia personal una persona que no esté que no tenga estudios más o menos in, profundos en filosofía, sociología, antropología, por lo menos a partir de la tercera ola, etcétera no va a entender qué es lo que le están contando. ¿no? Entonces, lo que es el movimiento queer, que he dicho antes que no hay un, una asociación de maricas anticapitalistas, ni hay carnes ni nada por el estilo, eh, sí que es cierto que son diferentes partes del colectivo que no les queda otra que dedicase directamente a la acción, porque si me das una serie de libros que me tienen que explicar qué es lo que me está pasando o qué es lo que yo estoy viviendo y me utilizas una terminología que no hay manera de, de que me la pueda tragar, pues sí que es cierto que son movimientos que están mucho más abocados a la acción. En este sentido, pues igual están eh, desamparadas por la peña que se supone que, que nos está protegiendo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, pero yo creo que esto también es una buena creo que también es una buena señal. Por preciado, que es el que dice lo del régimen pornográfico y tal, tiene una metáfora muy chula, a mi parecer. Eh, básicamente te dice que hay un maestro, bueno, no sé si era budista o algo así, eh, que le va a dar una lección a un eh, a un aprendiz suyo, ¿no? Y se lo lleva a lo alto de una montaña y se corta la cabeza. Ya está, la, la, gente gestiona, ya la gente gestionando problemas, ¿no? Se corta la cabeza... Entonces, ya no
1: tienes problema.
2: La cabeza sale rodando por un lado el cuerpo sale rodando por el otro lado de la montaña. El alumno lo que tiene que hacer en ese momento es decidir si va a recoger primero la cabeza o si va a recoger primero el cuerpo. Yo creo que lo bonito de esta metáfora, yo entiendo que la cabeza pues quizá puede simbolizar un poquito pues todas estas ideas bastante incomprensibles y todo este tipo de cosas. El cuerpo, en cambio, al fin y al cabo es un cuerpo que va rodando fuerte, montaña abajo y que se está desangrando, ¿no? es como que lo va manchando todo en ese, en, en, en ese rodaje, lo va manchando todo. El cuerpo yo creo que simboliza un poquito más esto, ¿no? el, el, el sentido de decir, no nos vamos a entender en base a unas teorías que no nos dan la oportunidad de entendernos, sino que directamente vamos a pasar a la, práctica, a la práctica, vamos a pasar a la acción y vamos a intentar aprender todo lo que podamos de nosotras mismas y de nuestros errores, es decir, ensayo y error. Entonces, bueno, mmm, en ese sentido sí que es cierto que por lo menos por parte de la institución académica, con, con la institución académica no contamos mucho, yo creo que con el resto de instituciones tampoco...
0: Sí. No. Con la policía desde luego que no.
2: No, con la policía desde bueno. luego que no.